0: Olá, para você que escuta o podcast Ecoar, meu nome é Crisino Oliveira, hoje eu estou aqui com o Anderson Camelo. Olá, Anderson, tudo bem? Olá, Crisino,
1: lá ouvintes, sejam muito bem-vindos novamente, é um prazer estar aqui de volta no podcast Ecoar. Vem aí mais uma etapa, a segunda, do projeto de extensão Coar Educa, desta vez com dois cursos disponíveis, noções básicas de podcast e também edição de áudio. Os cursos vão ser ministrados pelas jornalistas e produtoras Ananda Almat, Aldenora Cavalcante e Jade Araújo, que são idealizadoras do Malamanhadas Produtora. As aulas, todas com duração de três horas, vão ocorrer nos próximos dias 30 e 31 de outubro. Para mais informações, acesse quarnoticias.com.
0: No endereço, você também pode efetuar a sua inscrição. E vamos agora com as nossas checagens que são destaques no nosso site quarnoticias.com Vamos, Anderson. E olha só, a primeira checagem é sobre a compra de vacinas no estado do Piauí. Uma imagem que circula nas redes sociais destaca que o governador Wellington Dias não comprou nenhuma vacina contra a Covid-19. De acordo com o texto, 2.176.820 doses teriam sido enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde.
1: A imagem checada pela nossa equipe é falsa. Além de imprecisa, atualmente o Estado recebeu mais de 3 milhões de doses de imunizantes, ou seja, um número maior do que o mostrado na mensagem.
0: Além disso, o governo do estado comprou sim vacinas. Uma das mais recentes negociações foi a compra de 500 mil doses da vacina chinesa Coronavac, por meio do Instituto Butantan. Outra
1: checagem que temos, Crisino, também relacionada à covid-19,
0: diz respeito à variante delta. Isso mesmo, Anderson. A mensagem compartilhada em grupos de WhatsApp, assinada como Grupo Unimed, faz um falso alerta sobre a variante delta da covid-19. A mensagem informa que a variante não apresenta sintoma de tosse e nefebre. Abre aspas, mas articulações muito doloridas, dor de cabeça, dor no pescoço e na parte superior das costas, fraqueza geral, perda de apetite e pneumonia. Crisino, como você falou,
1: a mensagem é falsa. A Unimed não compartilhou nenhuma mensagem assinada como Grupo Unimed. O texto, inclusive, apresenta informações imprecisas.
0: Exato, Anderson. A Unimed também divulgou um comunicado sobre o ocorrido e ainda esclareceu dúvidas com base científica sobre a variante Delta. Essas
1: foram, portanto, as nossas checagens de hoje. A Coara, inclusive, ressalta que ao receber uma mensagem duvidosa, desconfie e não forneça seus dados antes de ter certeza de que é verdadeira. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp. O DDD é 86 e o número é 995179773. Ou pelo nosso Instagram, que é o ComarNotícias. Obrigado, Crisino.
0: Tchau, pessoal.
2: Ecoar, a sua dose semanal de credibilidade.
0: E agora nós temos uma entrevista com dois convidados especiais a respeito de desinformação na política. A jornalista e assessora de imprensa Mayara Bastos e o jornalista Arimatea Carvalho. Sejam bem-vindos e a minha primeira pergunta é para o Arimateia. O que é desinformação?
2: A desinformação ela não é simplesmente aquela notícia inventada. Não é apenas aquela fake news pura e simples, né? Aquela fake news de origem, que você inventa uma informação, você cria um dado e dissemina. A desinformação ela é mais ampla, ela tem um conceito mais amplo, ela vai mais além. Na desinformação, você pode partir de um fato concreto, você pode partir de uma informação real, de um dado estatístico verossímil, apurado, de uma informação científica, e a partir daí você pode deturpar, exagerar, é, colocar essa informação de uma maneira que você termina deturpando os, o, o sentido da notícia. Vou dar um exemplo. Você pega uma estatística sobre o número de homicídios que caiu no estado do Piauí, digamos assim. Então, os, o número de homicídios caiu aqui no estado, comparativamente a 2018. Os dados sempre, esses dados estatísticos mais amplos, eles demoram a ser divulgados. Então, você tem no ano passado uma queda, ok? Só que, se você não explicar que no ano passado foi o ano 1 um da pandemia, que no ano passado, de março a setembro, sobretudo, as pessoas ficaram em casa, as pessoas ficaram em quarentena, ou não houve uma circulação de pessoas em ambientes onde acontecem muitos registros policiais, como bar, como restaurante, como festa, como show. Então, você tinha boa parte do país sem circular. Então... Você tem que fazer esse adendo para explicar ao leitor, ao telespectador, ao internauta, o contexto da informação. Quando você não explica esse contexto, dependendo da forma que você coloca o dado, né, se você ressalta isso como uma mudança drástica da realidade, daquela realidade, é uma desinformação. Né? Então Estou citando esse exemplo para... É, ilustrar como não é apenas você inventar uma informação, um dado. Você pode partir de um dado real, mas você termina ampliando esse dado sem contextualizá-lo, ou vo você termina juntando a ele outros elementos que, que não são verdadeiros, e isso também é desinformação. Então, como se vê, é um conceito bastante amplo, que não é só uma... Ela pode ser um falseamento da realidade, ela não é necessariamente uma mentira.
0: Arimatea, como a desinformação dificulta a prática jornalística no dia a dia?
2: A desinformação ela dificulta tremendamente a prática jornalista no dia a dia. Porque o jornalista hoje ele tem inúmeras fontes de informação. Tem as assessorias de imprensa, que são fontes mais confiáveis, porque são jornalistas profissionais, que ali eles querem destacar determinado aspecto da notícia que favorece o... Assessorado deles. Mas eu não conheço nenhum assessor de imprensa, ou assessora de imprensa é sério, que desinforme, né? Que mesmo que manipule a informação. Ele não manipula, ele recorta, faz um recorte da realidade que beneficia o assessorado dele, mas ele não inventa. Então, mas você não tem só assessoria. E você tem a sua própria checagem de uma informação que você pegou, que você fisgou numa conversa com uma fonte, e você vai atrás disso. Ok, isso é o tradicional. A assessoria e a sua própria checagem. E aí você tem as fontes oficiais e não oficiais, que são uma te um terceiro flanco, que também, em geral, não dão muito trabalho para você. Mas aí... Agora tem as novas fontes. Você tem os grupos de WhatsApp. Você tem o tiozinho, a tiazinha do WhatsApp. Você tem, nos grupos, pessoas que, de propósito, eles é, inserem informações inverídicas para aquilo se disseminar e virar um fato, né? virar uma notícia. Então, dá muito mais trabalho para o jornalista profissional, para o, jo para o jornalista profissional que leva a sério né, o seu mistério, apurar essas informações, porque o nível de desinformação é muito alto. A partir do momento que as pessoas... Elas não estão divulgando aquilo por não saberem, mas de propósito, com um fim, com uma intenção de manipular, de disseminar um conteúdo que não é verdadeiro. Então, o trabalho do jornalista, que já era hercúleo, que já era muito grande, hoje ele é um, uma tarefa, assim, muito mais complicada.
0: A sua concepção a desinformação ter maior amplitude na área política, principalmente em períodos eleitorais?
2: Olha, eu acho que a desinformação, ela não é uma característica específica da área política, da editoria de política. Não acho, não. Acho que em política há muita especulação que não pode ser confundida com desinformação. A especulação, ela, o comentarista político, o repórter, ele tem que deixar bem claro que ali é uma especulação de bastidores, que pode ou não se confirmar. Quando ele diz isso, ele não está desinformando. Pelo contrário, ele está dizendo quais são as tendências do que pode acontecer na política. A tendência de uma votação na Assembleia, a tendência de um, de um pré-candidato sair do partido para outro, de uma coligação entre partidos, enfim, isso é especulação. E não pode ser confundido com desinformação. Eu acho que a desinformação está em todas as áreas jornalísticas. Na área esportiva, na área policial, na área da justiça, na área de geral, de cidades, de, enfim, e política também. Agora, no ano eleitoral, claro que você tem que estar tá mais atento, porque aí sim é um ano atípico e tem desinformação lá no meio da especulação, tem uma desinformação que está sendo plantada ali para beneficiar ou prejudicar o um candidato.
0: Maiara, na contemporaneidade, a desinformação ataca e manipula a imagem de oponentes políticos. Quais os desafios dos assessores políticos ao lidar com fake news que atacam diretamente seu assessorado?
3: Sempre primeiro convencer os nossos assessorados que a verdade, a transparência sempre é o melhor caminho. né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que quando você trabalha com transparência, você consegue minimizar. A gente não vai dizer que consegue é, evitar porque a gente não consegue, afinal, a desinformação, as fake news, elas são são conteúdos falsos que são construídos né, nessa intenção de confundir as pessoas, de induzir as pessoas ao erro né? de interpretação, de entendimento. Então, o que a gente orienta, a primeira coisa para os nossos assessorados, é ter a transparência e a verdade como um dos pilares né, de atuação sempre o que a gente faz é tentar minimizar esses riscos para que a gente não tenha um comprometimento na imagem do assessorado. Quando isso acontece, o nosso caminho que a gente acredita ser sempre o melhor é, a gente nunca consegue eu sempre brinco dizendo que a gente nunca consegue vencer o jogo. De repente quando um, uma fake news se espalha, porque se espalha numa velocidade enorme mas o nosso objetivo é pelo menos empatar o jogo, né? E aí eu acho que com a verdade, fazendo contraponto sempre é o melhor caminho. Então é sempre usar também os canais oficiais e usar os canais de imprensa para mostrar a verdade, para mostrar o que de fato aconteceu.
0: Maiara, identifique quais os velhos, os novos desafios para os assessores políticos diante desse volume de fake news, principalmente nas plataformas digitais?
3: A gente fazendo um paralelo ao desafio de antes, por exemplo, a minha primeira campanha eleitoral a gente lidava com boatos, né, vamos tratar assim no mundo offline e que, dependendo da força né, que esse bot tivesse, ele nem rodava muito, né, então a gente tinha um tempo de resposta também maior, né, e hoje eu acho que o nosso principal desafio é a velocidade, é acompanhar a velocidade com que as informações acontecem, com fluxo que elas acontecem. Então a gente tem que ser muito rápido na apuração, na apuração da, da desinformação para tentar passar a verdade. Eu acho que hoje esse é o nosso principal desafio. E fazer também com que hoje o cliente entenda que a rede social também ela é uma ferramenta benéfica, mas ela também ela pode ser maléfica. Então ele também entender que ele não precisa entrar no jogo das fake news. Ele não precisa sair destruindo reputações dos seus adversários para fazer a sua verdade, para construir sua imagem de reputação. Esse é o nosso principal desafio, sabe? Porque muitas vezes é passado... É, para os clientes, que existe uma facilidade enorme de trabalhar no ambiente digital e não é e não é fácil, é extremamente difícil, é desafiador e a gente precisa melhorar a questão do tempo, né, o tempo de resposta, um dos nossos principais desafios.
0: Arimaté, existem novas e velhas ferramentas de checagens que vem sendo adaptadas nas redações ou no Piauí, as redações ainda enfrentam dificuldades em adotar novas ferramentas de fact-check.
2: As formas de checagem da informação ainda tem uma deficiência estrutural aqui no Piauí, sem dúvida. É, eu acredito na, na velha e boa checagem que você faz direto com a fonte, tá? Então você recebeu uma denúncia em relação a alguém. Bem, você vai conversar com a pessoa denunciada. Depois você vai checar se foi feita foi feito uma denúncia formal à polícia, ou ao Ministério Público, ou a. À no caso, se for uma denúncia de, de um funcionário de uma instituição ao chefe imediato desse funcionário então, essa checagem exaustiva com todos os atores envolvidos no fato, é o que é, ainda é mais seguro para o jornalista o jornalista não pode confiar por exemplo, em uma só fonte sem fazer, mesmo que seja sua fonte de muitos anos, mesmo que seja uma fonte confiável, ela pode te trair em dado momento, ela pode pisar na bola, porque ela tem um interesse maior por trás disso, e aí você vai confiar cegamente? Não. Você tem que confiar nas suas fontes, sim, ela também tem que confiar em você, mas não pode ser uma confiança cega. Então, você vai sempre fazer uma checagem, de preferência com alguém que é rival ou oponente daquela fonte, porque se a informação for verdadeira, ele não vai ter como negar. Então, esses conflitos, eles servem para fazer com que você cheque com mais certeza, com mais garantia. É, e essa chacagem é um trabalho de formiguinha. Fazer a visita pessoalmente no gabinete, fazer a visita ou no ambiente onde a pessoa frequenta, nos espaços públicos, ligar, ligar, não conversar apenas pelo WhatsApp, por texto, mas ligar mesmo, fazer uma ligação de vídeo, fazer uma ligação pelo telefone, chacar, chacar, chacar. Nunca é demais.
0: Mayara, diante do volume dessas desinformações, empresas de assessorias também adotam um fact-check. Há algumas ferramentas que são adotadas pela agência Ícone Comunicação? Ou vocês ainda estão analisando quais melhores podem ser adotadas?
3: No caso da Ícone comunicação em relação a essa questão de apuramento, né, de apuração de informação, hoje a gente não tem uma ferramenta única né? a gente monitora alguns temas que são, de alguns clientes que são mais sensíveis em áreas que são mais complexas, por exemplo como é, transporte público na área política hospitais, supermercados a gente acaba monitorando alguns temas que são mais sensíveis relacionados ao negócio do cliente, então a gente hoje não tem uma ferramenta específica de monitoramento, mas a gente busca de uma forma mesmo até manual, contando inclusive com os trabalhos como o do COA, né, que muitas vezes vocês nos procuram para checar algumas informações, para a gente dar validade àquela informação que é passar a verdade para o nosso público.
0: Mateia, na sua opinião, as novas ferramentas de checagem podem substituir o dia o profissional jornalista? Exemplo, robôs?
2: os Bolts? Olha, eu não acredito que haja uma inteligência artificial capaz de substituir os jornalistas, porque sobretudo jornalismo político, porque o jornalismo político, ele é a análise, ele é a firula, ele é o que não foi dito, ele é o que não foi dito, então pelo menos nessa área, não acredito, porque o, o bom comentarista político, o bom jornalista político, ele faz a leitura exatamente do que não está escrito, do que não foi postado, do que não está lá, então ele vai dizer olha, o candidato falou isso, isso e isso, mas na verdade, vejam só aqui, o que foi que ele fez quando ele era gestor aqui, olha só, aí ele, você traz o que aconteceu, e eu, e eu peguei aqui três momentos da, da carreira dele, da vida política dele, que vão contra isso que ele está afirmando. Então, ele é candidato, ele mudou de posição, é estranho isso, ele ter dado essa guinada tão radical, por que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso porque agora ele está falando para outro público. Então, estou dando um exemplo aqui também, de você desmontar um discurso de um candidato, por exemplo, em campanha, que está falando uma proposta que a gente sabe que não tem nada a ver com o histórico de vida dele. né Um candidato que, de repente, pega a causa animal, porque porque está em alta, porque ele acha que vai render voto, mas ele tem ali um histórico, por exemplo, de votações contra esses temas. Então, esse tipo de análise, que em política é essencial, é primordial, eu não vejo ainda é uma inteligência artificial fazendo isso. Mas, no futuro, quem sabe, né? No futuro, quem sabe?
0: Mayara, na sua concepção, o assessor político, assim como o jornalista, continua sendo fundamental, mesmo com a criação de robôs checadores? Ou seja, a checagem humana é infalível e sensível?
3: Eu sou uma pessoa que sou diante de uma experiência que eu tenho 10 anos trabalhando com comunicação corporativa. Eu acho que a força humana ela nunca vai ser substituída completamente pela máquina. Então eu acho que é fundamental, é importante o trabalho dos robôs que a gente tem nas redes sociais de monitoramento, mas a sensibilidade né, do, da análise de como fazer Também de como identificar Eu acho que a gente vai continuar fazendo isso Enquanto assessor, sabe? Claro que com a ajuda de todas as ferramentas tecnológicas Todas as possibilidades que as plataformas digitais nos proporcionam né? Mas é a inteligência analítica do assessor Que define a melhor estratégia Que melhor define a abordagem Que melhor define o caminho a ser seguido E isso é insubstituível Uma máquina, não sei se vai conseguir fazer isso isso. Então, eu acho que é um trabalho integrado, sabe? Da sensibilidade do perfil humano com a máquina, com os robôs detectadores, né? Então, eu acho que sempre para dar certo é a união da tecnologia com a análise, né? Do assessor de comunicação política.
0: Obrigado, Arimateia e Mayara. Foi um prazer receber vocês aqui. E, gente, o Ecoar de hoje fica por aqui. O Anderson, obrigado você também por participar desse episódio comigo. É isso. Siga a gente no Spotify, Google Podcasts ou no agregador onde você nos escuta. Siga a gente também nas redes sociais, arroba Notícias e acesse www.coarnoticias.com. Tchau e até o próximo episódio.